0: Se você se identificou, é bem capaz que você seja um sobrevivente. Pois é, trabalhar com comunicação na área pública não é fácil e nem para qualquer um. E eu tô para te dizer que quando a gente achava que tinha problema, como eu brinco aqui na introdução, aparece algo que muda completamente os nossos planos, as nossas rotinas, as nossas vidas inteiras. Gente, eu nunca achei que o nome desse podcast guia de sobrevivência, pudesse ser interpretado num sentido quase literal. Mas o fato é que o mundo está passando por uma crise sem precedentes, uma ameaça de fato, que está fazendo realmente muita gente lutar pela sobrevivência. É um momento histórico que vai mudar muito a nossa estrutura social, a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente trabalha e, claro, a forma como a gente faz comunicação. Eu sou a Aline Castro, sou comunicadora da área pública há mais de uma década. E assim como todos vocês, nunca nem mesmo assistindo o Black Mirror, eu imaginei que eu ia passar por uma situação dessas. No episódio passado, a crise nem estava tão grave assim, mas a gente já falou do assunto né, da Covid-19. A gente ouviu três convidados que contaram um pouquinho sobre o que fazer em momentos de alto risco e que estratégias eles estavam usando para disseminar as informações sobre o novo coronavírus. Se você não ouviu, corre lá, porque as ideias ainda estão bem atuais e o episódio ficou bacana. Nesse episódio, a gente vai continuar esse assunto, até porque eu sei a relevância do nosso papel de comunicador de instituição pública nesse momento tão crítico mas eu achei que seria interessante a gente conversar um pouquinho com os colegas sobre como tem sido o trabalho de gestão da comunicação durante a quarentena. Se você já ouviu outros episódios aqui do podcast, você sabe que o nosso maior objetivo é ser quase uma terapia coletiva para quem trabalha com comunicação no setor público. Aqui a gente procura trazer os nossos problemas e jogar a luz sobre eles, buscando soluções, dicas, relatos de quem tem experiência na área. Bem importante a te lembrar que essa mesma missão de criar uma comunidade de comunicadores públicos é compartilhada pela Associação Brasileira de Comunicação Pública, ABC Pública, que apoia institucionalmente esse podcast. Muito bem, as chances são de que nas últimas duas semanas você trabalhou dobrado, quase enlouqueceu com o volume de mensagens no seu WhatsApp, pirou na batatinha para conseguir gerenciar a sua equipe descobrir os melhores aplicativos, distribuir as atribuições e, claro, prestar informação e fazer o melhor trabalho de comunicação possível para a sociedade, que é o nosso grande objetivo. Como eu costumo dizer nas introduções dos episódios, você não está sozinho nessa. Não está sendo fácil para ninguém, pessoal. E é por isso que eu fui atrás e colhi alguns depoimentos de colegas de diferentes poderes. Do executivo, do legislativo, do judiciário e também do Ministério Público. Eu quis saber como tem sido o trabalho de comunicação por lá, os desafios que estão encontrando, o que está sendo prioridade, o que, que eles estão aprendendo com tudo isso e muito mais. E a gente começa o papo aqui com a fala da Lenita Violato, do CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, ela me contou como eles estão fazendo por lá para garantir a continuidade do trabalho de comunicação com 100% da equipe trabalhando remotamente.
1: Hoje é o primeiro dia efetivamente de 100% de trabalho remoto da equipe toda da comunicação. A gente vem aí de uma semana de revezamento entre trabalho presencial e remoto e hoje é o segundo dia que está todo mundo em casa e a gente está numa fase que eu até coloquei hoje para a equipe, da gente testar, avaliar e ajustar. A gente ter isso como um mantra para esse momento. né? Como a gente está se organizando? A gente partiu do, do princípio de um espelhamento da nossa rotina e dos nossos fluxos de trabalho é, no ambiente presencial, todo mundo junto ali na sala. E ter esse ponto de partida para daí a gente usar esse mantra. né? Vamos ver se está dando certo, se não está, e o que, que a gente precisa precisa ajustar e fazendo com o passar do dia esses ajustes na velocidade que a gente precisa que eles aconteçam. Para isso, a gente tem usado né, o recurso de muitos aplicativos, em especial o WhatsApp, o Trello, que é uma ferramenta de gerenciamento que a gente já usava na Secom, e também outras ferramentas como o Teams, que ajuda no compartilhamento de arquivos. Essa uma semana de trabalho dividido entre remoto e presencial, já trouxe algumas experiências e agora nesse trabalho 100% remoto a gente vai fazendo os ajustes. Tem sido uma experiência muito interessante com resultados super positivos a equipe está super empenhada e acho que a gente vai ter um, um, uma experiência muito interessante é, com essa necessidade né, da gente se recolher nesse momento tão delicado e que é necessário que a gente é, se coloque de frente disposto a atender esse chamamento para a gente se recolher e se proteger e, apesar de tudo isso, continuar dando conta da demanda de trabalho.
0: Bom, o fato é que a maioria de nós teve que, da noite para o dia, aprender a trabalhar com toda ou com pelo menos a maior parte da equipe remotamente. E se você acha que isso foi difícil para você, já parou para pensar em quem trabalha diretamente com rádio e com televisão? Vamos ouvir, então, o depoimento gravado no dia 20 de março da Alessandra Anselmo, chefe de coordenação de produção audiovisual de rádio, TV e mídias digitais da Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados.
2: Bom, há uma semana a Câmara é, divulgou uma portaria em que estabelecia regras né, para o trabalho das pessoas e na Câmara em função do coronavírus e estabeleceu uma lista de comorbidades que já colocariam automaticamente as pessoas em teletrabalho. Isso para a gente foi uma loucura, porque é, como você faz teletrabalho em televisão e em rádio, né? assim, foi bastante complicado. Muitas pessoas na equipe se encaixaram nessa, nessa lista de comorbidade, incluindo locutores da rádio, né, vários editores da TV. Então, a gente ficou com uma equipe muito reduzida. E as coisas não pararam de acontecer na Câmara dos Deputados nessa semana que passou. Foi uma correria danada para a gente conseguir ter uma equipe, é, a equipe necessária para fazer o que tinha que ser feito e para colocar as coisas no ar. Né? É, passada essa primeira semana, a gente já conseguiu se organizar melhor Para ter algumas coisas é, feitas por teletrabalho A gente conseguiu fazer escala E a gente conseguiu já, por exemplo, fazer um piloto de um programa de televisão De entrevista com os deputados pelo Zoom é, A gente também vai usar o Zoom para apresentar programas de rádio na Rádio Câmara isso reduz a equipe necessária para gravar programas. Por exemplo, uma equipe na gravação de um programa em estúdio na TV é muito grande, né? Tem o GC, tem, vários, tem o iluminador, são várias câmeras. Né? Fazendo o programa pelo Zoom, essa, essa equipe ela praticamente deixa de existir. Mas a gente continua tendo um diretor de programa, continua é, gravando esse material todo numa central técnica, esse material tem que passar por uma ilha, precisa de crédito, né? precisa de edição, de finalização, precisa de uma equipe de programação para colocar esse material no ar. Vai ser a mesma coisa em relação à rádio, né? Assim, os locutores, o, o apresentador do programa, ele vai estar tá numa, é, é, vai estar tá em casa, vai fazer tudo pelo Zoom, mas a gente vai ter um operador de rádio, vai ter um produtor no estúdio. Então, assim, é, a gente viu lá na redação, a gente acompanhou nossos colegas da agência Câmara, por exemplo, que rapidamente conseguiram se organizar, né, para trabalhar só de casa tendo autorização para publicar na agência é, de casa e tudo. Para a gente, isso não funciona. No caso da rádio, os repórteres até conseguem fazer as matérias de casa usando né, é, as sonoras que a gente pega do, no site durante a transmissão mesmo das audiências públicas, porque nessa semana a gente teve a audiência pública acontecendo por videoconferência, por, pelo Zoom, né, mas as, elas aconteceram. Então, é, os repórteres da rádio conseguiram fazer isso, os repórteres da TV já, já não dá muito certo, Eu acho que até dá para decupar uma matéria, montar uma matéria, né? pensar na matéria em casa, mas na hora de montar, ela vai passar por uma ilha de edição obrigatoriamente e vai ser necessária a equipe da programação para colocar tudo isso no ar. Então, assim, essa foi a nossa primeira semana. Semana que vem, na segunda-feira, eu estou lá na redação, a gente vai organizar a semana. Na quarta-feira, a gente tem uma previsão de, de sessão plenária, né? Que já. Nessa sessão já vai ser usada um sistema de votação virtual que está sendo desenvolvida pela Diretoria de Tecnologia da Câmara. E a gente quer ver como isso vai acontecer. E a gente vai colocar essa sessão no ar. Então, para colocar essa sessão no ar, a gente vai precisar ter uma equipe, por mais mínima que seja, mas uma equipe trabalhando localmente. Né? É, nosso esforço é para que essa equipe seja cada vez menor, que a gente consiga fazer cada vez mais coisa é, de casa, mas numa televisão, numa emissora de rádio, isso não é assim tão simples, né? Para a gente está sendo um aprendizado. Para mim, especialmente, eu confesso, assim, está sendo muito difícil. É, trabalhar de casa é bem mais complicado, a gente fica o tempo inteiro ligado, não tem nem aquela paradinha assim, ah, agora eu vou almoçar, não vou olhar o WhatsApp, ah, não vou ficar com o e-mail aberto, né? Então, assim, isso está realmente sendo um aprendizado. Vamos ver o que, é que a gente tira de
0: lição disso. Gente, eu acho que muitos de nós estamos com essa mesma sensação da Alessandra... Trabalhando full time, com o WhatsApp bombando o dia inteiro... E a sensação de que a gente não está dando conta. Vamos respirar fundo, fazer um mantra que nem a Lenita do CNMP falou... E pensar que é o caos que sempre faz surgir uma coisa nova, não é verdade? Então, apesar de toda a tensão, de toda a tristeza realmente desse momento... Não dá para a gente negar que ele está sendo um catalisador de muita mudança. E virão mudanças positivas depois disso, acredito eu. Tem até um meme na internet que eu recebi esses dias que... Uma brincadeira, né? Tinha uma pergunta... Quem mais acelerou a transformação digital na sua empresa? Aí as alternativas eram o CEO, a equipe de TI e uma das alternativas era o coronavírus. E com certeza eu acho que é, essa, essa crise toda tem, tem transformado muito as organizações da noite para o dia. Né? E olha, isso está acontecendo até com os profissionais mais experientes. viu? Para ilustrar como isso vem acontecendo no judiciário... Eu fui bater na porta da Rosângela Sanches. Ela é diretora de comunicação do maior tribunal do mundo, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Ouve só o que ela nos contou.
3: Esse período de Covid-19 e coronavírus está nos trazendo um aprendizado muito grande, porque eu jamais imaginaria, com tantos anos de profissão, com tantos anos me dedicando ao setor público e à comunicação pública, que um dia faríamos trabalho remoto em todo o nosso setor, toda a diretoria de comunicação, do Tribunal de Justiça está em trabalho remoto. Isso é um universo imenso, sem precedente, porque o tribunal tem em torno de 40 mil servidores 3 mil juízes, 15 mil terceirizados, é, pelos prédios do tribunal passam cerca de mais de um milhão de pessoas por dia e nós estamos acostumados ao atendimento à demanda e esse atendimento é diário das 8 da manhã às 22 horas praticamente no tribunal e fora desse período é no, são os nossos celulares que tocam o tempo todo. A gente sempre brinca que a assessoria de comunicação tem três focos, e eu falo e repito muito isso, atendimento à demanda, prestação de serviços e inclusão social. Nesse caso específico, com esse isolamento, nós estamos na exclusão social. Estamos fazendo nossas ações por meio de Skype, reuniões por, pelo sistema Teams, pelo Skype, estamos tentando oferecer ao cidadão o melhor atendimento possível. Temos trabalhado com vários grupos de WhatsApp entre a, a nossa equipe, estamos fazendo campanhas de valorização do trabalho, do 100% digital, porque o tribunal, como assim como a maior parte das empresas, inclusive as empresas do setor privado, não tinha condições ou não estava preparado para um trabalho 100% remoto. O que mais é, me me deixa satisfeita é a questão da solidariedade, a questão do empenho e a participação de todos nessa, nesse, nesse período difícil. Está vendo um esforço coletivo. A nossa inclusão social se transformou em exclusão social mas a, a exclusão social que dessa exclusão adveio um isolamento está trazendo ações muito interessantes para toda a comunicação. A comunicação não vai ser a mesma depois desse período, certamente.
0: Eu tenho certeza que nada vai ser como antes, viu? Nem para a comunicação e nem para o mundo. Bom, assim como a Rosângela falou, eu acho que essa crise está ensinando muito para gente. Primeiro a trabalhar à distância, né? Mas principalmente está mostrando o papel primordial que a comunicação tem para gerar mobilização e também para promover essa rede de solidariedade, como ela colocou, né? Eu acho que estamos distantes, mas estamos juntos. Isso está muito claro. E esse potencial que a comunicação tem de ser também uma rede, de ser conexão e de promover a integração das pessoas é algo muito bonito e é algo que, na minha opinião, a gente também tem que cuidar nesse momento. Eu deixo até essa sugestão para vocês de observar, de cuidar do público interno nesse momento, dando algum tipo de carinho, de acolhimento para as pessoas, promovendo algum tipo de interação entre elas. Lá no TRT a gente tá com algumas ideias sobre isso, a gente está desenvolvendo algumas coisas. Então, se você quiser que eu te conte um pouquinho mais, me dá um alô lá no arroba Aline Castro Comunica no Instagram e a gente vai ser o maior, vou ter o maior prazer de conversar um pouquinho mais com vocês sobre isso. Bom, e olha só, essa união, essa integração também é muito importante dentro das nossas próprias equipes de comunicação, né? Quem destacou isso foi o Vitor Crispim, ele é chefe de comunicação digital do governo do Distrito Federal e ele contou um pouquinho pra gente como é que eles têm trabalhado por lá.
4: Dentro da crise a gente mudou a função de algumas pessoas, foi necessário, se fez necessário, é, pessoas que trabalhavam diretamente com conteúdo, ir para a parte de CRM, saque 4.0, responder as demandas da população, e, mas a gente continua trabalhando, a gente refaz, fez um revezamento e todo o fluxo passa pelos meios digitais, como o WhatsApp, o Trello, que já era aqui implementado, agora se faz mais necessário na verdade o que a gente percebeu é que a informação ela chega a qualquer momento e se você não tiver uma equipe estruturada uma equipe unida a gente não consegue é, desenvolver essa informação levar essa informação para a população aqui a demanda chega às vezes 10, 11 horas da noite horário fora do expediente então nesse momento de crise é importante a gente se moldar a isso então a, a gente divide os horários então tem pessoas que entram mais cedo nesse momento para acompanhar o, a, o diário oficial e tem pessoas que sa ficam até mais tarde para o fechamento do diário oficial. Então, um grande aprendizado é que, independente, a informação vai chegar a qualquer momento. Então, a equipe precisa estar tá unida, precisa estar tá conectada, é, principalmente nesse momento de crise. É, eu acho que a união dentro do, da SECOM, da comunicação, é muito importante. Então, um grupo... É, eu como digital, eu sei o que a demanda, o que o, pe o pessoal da relação com a imprensa está respondendo. Eu sei que a demanda está parada aqui, eu sei que a, a parte de publicidade vai sair com campanha X. E eu já me preparar as redes sociais para responder, eu acho que essa, essa conversa interna é muito importante. Não tem como cobrar da Secretaria de Saúde informação, sendo que quando ela chega aqui, ela se desencontra, ela não vai para frente. Bom,
0: eu acho que deu para notar que não importa em qual órgão, em qual poder, tá todo mundo admitindo que não tá fácil, que cada dia é um novo dia e que estamos todos testando e nos adaptando a tudo isso, né? Se eu puder te dar algum conselho final, eu diria sim para você trabalhar muito duro porque é um momento em que a nossa atuação de comunicação virou mesmo questão de sobrevivência, mas eu diria também para você impor certos limites, sabe? porque esse WhatsApp full-time ele também pode causar adoecimento na gente, na, nos nossos colegas, na nossa equipe, eu vejo decisões sobre isso na Justiça do Trabalho, que é o órgão onde eu atuo, né? E eu sei que esgotamento mental é muito perigoso, e eu tô falando isso inclusive pra mim mesma, viu, gente? Porque eu também tô nessa vibe de trabalho full-time, então é, não vamos esquecer que o momento também pede interiorização e cuidados com a gente mesmo, certo? Então é isso, eu espero que muito em breve a gente esteja discutindo essa crise do coronavírus aqui, usando um verbo no passado, né, trazendo temas... É, mais leves e trazendo temas que de repente a gente pode discutir como regenerar e inspirar as nossas equipes depois de tudo isso. Eu queria deixar o meu super obrigada a Lenita, a Alessandra, ao Vitor e a Rosângela, inclusive a Ro, não sei se vocês notaram, mas ela gravou o episódio Super Rouca com Mal Estar. Ela teve contato com uma pessoa que testou positivo e ela tava, ainda está em quarentena na casa dela nesse momento, então eu fiquei bem preocupada com ela. Rô, oh, te mandando vibrações positivas em dobro agora e vou mandar mensagem em breve para saber como que você tá, tá bom? Gente, obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. Eu desejo a todos vocês muita produtividade, mas acima de tudo muita saúde, muita serenidade e muita união nesse momento. Um grande abraço virtual e até o próximo capítulo do nosso Comunicação Pública Guia de Sobrevivência.